0: preparate un mate un té un café ya llega
1: charla con sentido un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado My on one side. Auspician
0: este bloque IEV, invertir en bolsa Empresa líder en el mercado financiero Con más de 10 años de experiencia Brindando soluciones de inversión y financiamiento Para individuos y empresas Consulte el sitio web Ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación Y agente de negociación integral Registrado en CNB bajo el número 246 desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158.
1: Bueno, es PhD en UCLAF, eh, trader de CDS y monedas emergentes en Ginebra. Trabajó para Cargill, ¿sí? Pasó por prestigiosas sociedades de bolsa y fondos de inversión. Y es el director de la maestría de San Andrés. Le damos la bienvenida a Germán Fermo. ¿Cómo estás, Germán? Se va, querido,
0: amigo querido. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien. Esta es la entrevista más linda que tengo porque, porque sos un amigo y uno de los mejores economistas. Con mucho respeto profesional tuve la suerte de, bueno... De, de compartir con vos en alguno, algún lugar de trabajo, y es un privilegio. Vamos a contarle al oyente que hoy es martes es este, 9 del 11, estamos, vamos a grabar, ¿sí? vamos a salir mañana, este, a la mañana, porque bueno, Germán tiene un montón de actividades y, y bueno lo pudimos enganchar y está bueno porque estamos en pleno horario de mercado. Pero primero, Germán, este es un programa que intenta desde el interior llegar este, a federalizar el mercado de capitales, a... Eh, a incentivar a los más jóvenes a que estudien, y precisamente vos sos, si no el mejor docente que tiene hoy la Argentina, el más prestigioso, has pasado por varias de las maestrías de de las tres universidades más importantes que tiene el país. Contale un poco al oyente qué es lo que hace hoy Germán Fermo, qué está haciendo a nivel profesional y a nivel mercado, porque tenés, creo que hay algo muy interesante para, para contarle, ¿no? Al que nos esté escuchando y quiere aprender algo de ¿De trading, de finanzas?
0: Bueno, eh, dale, dale, dale. Bueno, en primer lugar, como decía, soy profe de finanzas hace muchos años, ¿no? Eh, Pero mi principal atributo es que opero mi patrimonio todo el día, eh, todos los días del año, y lo vengo haciendo hace 25 años. Así que estoy a mercado todo el tiempo, mercado local casi nada, y mercado internacional todo. Creo que el trader es especialmente de que explotó el COVID, ¿no? Las cosas han subido... Lo que han subido las acciones norteamericanas es demencial en este año y medio y no creo que haya terminado acá. En el medio de todo eso armamos eh, un un servicio de suscripción que tengo en donde todos los días al cierre del mercado yo hago un análisis de mercado de cómo veo las cosas de lunes a viernes. Pero creo que lo más interesante es es un grupo de WhatsApp al que acceden mis suscriptores en donde estamos logueados de lunes a domingo 24 horas por día. Por lo tanto, cualquier cosa que pasa se sabe al instante y se trata de especular, por lo tanto es un grupo bien de especulación, eh, 100% de especulación, y bueno, eh, de vez en cuando aparezco yo también con ese rol de profesor que tengo, y, y humildemente intento enseñar a, a cómo leer los mercados de afuera, no ponerle, qué sé yo, lo que está pasando ahora, están bajando fuerte las tasas, ¿qué significa eso? ¿Por qué están bajando así? Mu- mucha gente que está acostumbrada a operar, por ahí esas preguntas no se las hace, y bueno, intentar anticipar esas preguntas es en donde uno trata de hacer... La diferencia, justamente, estábamos hablando con un amigo en común, con el querido Gato, gato eh, eh, hace un rato antes de empezar con esto. y, y justamente, de acá, de
1: Misiones, de verdad, donde hacemos este programa, ah, si bien nos escuchan en todo el país, ¿sí? ¿y, y, y qué, qué, qué hablaban ahí con el
0: Gato? Eh, eh, con el Gato, justamente, decíamos que hace un mes atrás, cuando, la, cuando se anuncia el tapering, esta restricción de emisión monetaria de la Universidad Federal, había una parte del mercado que esperaba que las tasas subieran, y yo me acuerdo que, que tenía la sensación y le comentaba a mis clientes, a mis suscriptores, para mí las tasas van a bajar en vez de porque no sobra crecimiento en ningún lado. Y si ese es el caso, hay que comprar tecnológicas, entre otras cosas. Y bueno, las tecnológicas subieron mínimo 10% en un mes. Por lo tanto, bueno, esas son las cosas que yo trato, obvio, a veces me equivoco, obviamente, ¿no? Pero trato de anticipar y en cuanto yo tengo la sensación de que algo cambia, lo informo inmediatamente a los suscriptores. Y otra cosa, mis suscriptores saben todo el tiempo cómo es mi cartera. Eso es un deal que yo tengo con ellos. Cuando yo muevo la cartera, mando una alerta. Eh, algunos me siguen, otros no, pero soy como mínimo una brújula. Yo soy es el para, Katy
1: Good de, 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 de los argentinos.
0: ¿eh? Con todo respeto, con todo respeto a Katy, con todo respeto a Katy y dimensionando a Katy, pero se armó un grupo lindo. Es un grupo que, bueno, nada, y, y para un mercado que estuvo hermoso, este, este último año y medio fue espectacular para operar el mercado. Es un mercado que te rota mucho, de golpe te vende cíclica, te compra petroleras, te vende petroleras, te compra petróleo, te compra tecnología. Así hay que estar atento en eso. Se pueden hacer muchas diferencias ahí. Si uno tiene un poco, un poco de suerte, siempre hay que tener suerte en este laburo, vos lo sabéis. Pero Totalmente. bueno, eso, eso es lo que armé, pero no hago otra cosa que compartir lo que hago todo el día. Por eso ese trabajo se complementa mucho con estar operando mi patrimonio todo el día, porque no hago otra cosa que contarle lo que hice durante el día. Sí. Te, te, ahí,
1: ahí te pregunto algo, te, Vamos, íbamos imponiendo distintos temas, ¿te cansaste un poco del mercado argentino? Porque, bueno, en, en, la, en lo que fueron las elecciones anteriores, verdaderamente fue Argentina, la política mata la economía y cualquier fundamental, y es, es difícil operar acá, y vos sos un tipo que ha estado en el mundo y que opera afuera, digamos, todo el tiempo, Si es, sabes cuándo hay que entrar, cuándo salir? Esto que contás de las tasas, fuiste en contra de lo que la mayoría decía, y, y ahí se te nota como pez en el agua. En la Argentina, ¿te cansaste un poco de que a veces los fundamentos, los libros, a veces se tiran y se prenden fuego? ¿Cómo estás con la posición ahí local? Estamos a vísperas de, una, de, de elecciones, si bien de medio término, pero la ves desde ese lado.
0: A ver, sí, eh, Argentina me cansó, me cansó, sí. Los emergentes en general, mira, te voy a tirar un número, sí, que sí. ni yo tenía en la cabeza hasta que hice el gráfico. Dije, a ver, ¿cuál es la rentabilidad del Nasdaq? escucha esta, ¿eh? desde el mínimo de la crisis anterior. ¿Cuándo ocurrió la crisis anterior? ¿El 6 de marzo del 2009? El mercado hace mínimo. Dije, a ver, ¿cuánto rindió el Nasdaq? Bueno, más o menos, Sebas, rindió 1.400% desde ese día. Pará. Y digo, a ver, ¿y cuánto rindió Brasil en ese periodo? En el mismo periodo, menos 8. A ver si soy claro. Te quedaste 12 años fumándote riego brasileño y estás menos 8... Esa misma plata invertida en el Nasdaq, te generó 1.400% de retorno. Y si vos haces algo para Turquía, para Chile, el número es muy parecido. Por lo tanto, emergentes es una máquina de frustrar, es una máquina de, 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 de romper valor. Te puede salir bien un trade, ponele, qué sé yo, si de golpe el peronismo pierde, pierde fuerte este domingo, por ahí te van a ralear fuerte las acciones argentinas, pero en el promedio, en el promedio, el equity de calidad norteamericano es invencible. De golpe, una cartera de, de Apple, de Microsoft, de Amazon, de Facebook, de Google, a 10 años vista, no, no, ningún emergente probablemente le va a poder ganar. Bueno, y es eso lo que, eh, lo, lo que empecé a hacer, especialmente después del las PASO del 2019, en donde me di cuenta que, que los argentinos nunca pueden comprometerse a nada, y en cuanto se pone difícil, pegan al volantazo, se van al otro lado y rompen todo en el medio. Insisto, pasó con el gobierno de Macri en el 2019 y ahora, insisto, mucha gente en el 19 dijo, bueno, no Macri, viva Alberto, ok, está bien, te lo tomo, ahora estamos en el 2021 y ya le bajaron el plural a Alberto. Digo, a ver flacos, si bancaban, en el momento de bancar hiciste, bueno, ya no lo van a bancar, van a elegir al del otro lado y así estamos, todo el tiempo nos pasamos de vereda, eh, Argentina destruye valor. En el medio puedes tener rallies, pero, pero en el largo plazo... Eh, una posición armada en equity de calidad norteamericana es invencible, en mi opinión. Muy interesante tanto, esa,
1: esa reflexión ahí, recuerdo, eh, allá por 2017, creo que hemos compartido en alguna sociedad de sí. fondos, eh, ya se, se experimentaba esta burbuja, y un poco metía miedo. Con el paso del tiempo, eh, te escuché el otro día en un programa de radio, medio que como jugarle en contra ya a los mercado, al mercado americano... Es casi pegarse un tiro en el pie, ¿no? Cuando le querés jugar en contra y no para de... de, de es, hoy está un poquito abajo, bueno, hoy es un día sí, pero, quizás particular, pero es lo que decís vos, cuando lo mirás a largo plazo, no, ¿no tenés miedo de una corrección fuerte en aquellas empresas donde por ahí no hay tanto valor y es más
0: investigación, más desarrollo, más tecnología, pero que todavía no están consolidadas? Bueno, ahí voy. No lo sé. Por eso este año lo único que hice fue operar nombres de calidad, por ejemplo. Claro. No me salí de Microsoft, de Apple, de Google, de Facebook, de Amazon, de Goldman Sachs. No me sacaron. Me acuerdo que a mis clientes les decía: Este es un año para tradear calidad, calidad norteamericana. No me sacan de ahí y no me van a sacar de ahí. Obvio, por ahí en el medio te perdiste el rally de Tesla que te hizo 50% en un mes. A ver, vos lo sabés muy bien, si en este laburo es imposible agarrar todas, pero en el promedio si estás parado en las cinco grandes tecnológicas, si esas caen sistemáticamente, todo el mercado va a caer. Y uno dice, ¿puede caer? Por supuesto que puede caer el mercado. Sí, pero hay dos diferencias. Una cosa son las correcciones, que de vez en cuando vienen, fíjate que en septiembre tuviste una corrección grande y ya el mercado se la comió, o un cisne negro. El problema no son las correcciones, sino los cisnes negros. Y el cisne negro es imposible de anticipar. Por lo tanto, ¿estoy dispuesto a bancarme en mi cartera cuando me voy a dormir un cisne negro, sí, 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 esa me la banco. Las correcciones ocurren, me, por ejemplo, la corrección de septiembre me agarró bastante comprado, y le decía a mis seguritores: no creo que haya cambiado nada, hay que bancar la parada, y si esto sigue como está, va, va a recuperar antes de lo que creemos. Bueno, listo, en octubre, todas las posiciones que estaban en rojo tuvieron positivas ya. Por tanto, es un bull market este, y creo que tiene mucho para seguir. Bueno, y esto es un poco lo que yo todo, todos los días... Lo bueno de de, de esta interacción que tengo con mis clientes es que todos los días replanteamos el escenario. Todos los días nos preguntamos, nos equivocamos o seguimos bancando el escenario de ayer. Y esa dinámica te permite estar, primero, 100% a mercado y este es un mercado para hacer diferencias importantes. Por lo tanto, bueno, toco madera porque, viste, nunca sabes cuándo se te acaba la suerte en este mercado. Pero en este último... Me me acuerdo que tomé una decisión hace un año y medio atrás que fue muy dolorosa y muy preocupante en un momento, que fue... Por febrero del 2020, yo creo que hablé con vos en esa época, por febrero del 2020 eh, yo, a mí me habían empomado feo en los bonos argentinos, ¿por qué? Porque creí que los argentinos nunca más iban a votar kirchnerismo, me empomaron y me comí una pérdida monstruosa de 50% de mi patrimonio, no es joda lo que estoy hablando, es mucha plata, ¿sí? En febrero del 2020 cuando arranca el COVID, le digo a mis clientes, tomé la decisión de tomar pérdida en Argentina, voy a tomar pérdida en Argentina, y voy a cambiar roto por roto. ¿Qué significa roto por roto? Vendo un bono roto argentino y de golpe me compro un Goldman Sachs, que está roto también. Bueno, esa decisión un año y medio después significó un 180% de retorno. Por lo tanto, eh, obvio, no dormí por varias noches, porque en esa época todavía estaba la idea de que Alberto iba a ser moderado y que por ahí sí por ahí no. Me acuerdo que ese día le dije a mis clientes, en mi opinión, esto es el cuento de la buena pipa. Esto no va a mejorar nunca en este gobierno. Por lo tanto, no solamente no vamos a agarrar el rally de recuperación norteamericana, sino que esto va a seguir bajando. Bueno, dicho y hecho, siguió bajando, tomé esa pérdida enorme, bueno, un año y medio después eh, estoy arriba de lo que fue el día anterior a esa pérdida, ¿no? ¿Qué aprendí en este año y medio? Que invertir sistemáticamente en emergentes es una pérdida de tiempo, Sebas.
1: Sí, con todo el riesgo encima, la prima de riesgo que conlleva. Además, Porque tiene una prima de riesgo muy, muy superior a a comprar las, que, las empresas que estás mencionando vos, ¿no?
0: Pero fíjate, como vos decís, te bancaste riego brasileño por 12 años. Listo, ¿cómo estás? Bruto, menos 8. Menos 8. Y si te hubiera bancado riego Nasdaq, estoy más 1400%. Dejate de joder, no hay, sí, no hay discusión sí, no hay alguna, hay alguna a tener. Y como decís, vos te compras riego brasileño y te vas a dormir a, a la noche con riesgo brasileño, o riego chileno, o riego argentino. Estos países son psiquiátricos. O sea, la diferencia de estos países en Norteamérica... Vos en Norteamérica tenés riesgo de mercado, acá tenés riesgo de mercado más psiquiátrico, y la verdad me cansé, de, de, hice catarsis, insisto, si hay un rally en Argentina, felicito a lo que se compra en Argentina esta semana, disfruten el rally, pero me cansé de operar riesgo psiquiátrico. Sí, sí, comparto,
1: comparto también. Tengo, tengo una apuesta con un amigo que escucha este programa, un trader, que, al cual respeto mucho, pero si iba a subir más en el año Banco Macro o Apple. Este, yo digo, ¿sabes qué? Aunque, aunque yo no gane, por supuesto yo estaba con el mercado este, del exterior, este, prefiero asum- irme a dormir todos los días con ese riesgo, ¿no? Este, porque el otro nunca sabes cómo termina. Pero bueno, Argentina a veces da oportunidades, lo que decís vos. Sí. El tema es que... Creo que es contundente lo que mencionás. Te saco un poco del, del mercado del equity, vos sos un gran analista de bonos, y, y este, lo, lo mostrás también en tu, en tu curso, en tu chat que tienen este, todos los días. Eh, ¿Cómo estás viendo, preciando, estamos a días de, de una elección, ¿cómo estás viendo esas paridades de los famosos bonos que fueron reestructurados y que siguen teniendo un valor de default? ¿Qué,
0: qué, qué análisis
1: sí. podés hacer? Mediano Muy plazo. Pregunta.
0: Muy buena pregunta. En mi opinión están caros. Esos bonos mm. esos bonos van a tener que ser reestructurados otra vez Por tanto, el 20, si bien no sigo mercado local, miro estas cosas Vos me conocés, Eva. yo miro todo Lo El sé. 29 rinde 22% y por eso me preguntás esto Porque sos amigo, me conocés El 29 rinde 22%, el 46 rinde 18% Son valores de default eh, El 29 está en 30 y pico de paridad El, el 46 está, creo, cerca de 40% eh, Esas cosas van a ir a 20% en mi opinión eh, nada, ¿No ves? Argentina? Entonces lo
1: que algunos sí ven que por el efecto del paso del tiempo, el, la misma TIR del bono, digamos, que pueda tener un precio no. mayor para, para mediados del año que viene, o un arreglo con el FMI tampoco cambia las cosas.
0: En mi opinión, ojalá que ocurra el arreglo con el FMI, pero eso no cambia nada. Argentina está toda rota, Argentina tiene que armar un programa fiscal monetario de deuda externa nuevo, y en esa novedad nos vamos a encontrar que no hay dólares y vas a tener que otra vez mirar a Wall Street Che, che muchachos, no tenemos esto De hecho, esta reestructuración Se planteó mal de entrada A mí me sorprendió que la haya aceptado Wall Street eh, Siempre me hace Y me acuerdo que cuando había gente que decía Que esto bueno iba a rendir 8 Yo me acuerdo que le decía a mis clientes Yo creo que van a rendir arriba de 15 Y bueno, me quedé corto Rinden 22 E insisto, eh, ojalá me equivoque no, 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 no quiero acertar Pero tengo la sensación de que hay una probabilidad importante Que esto bonos bueno va a ser reestructurados, Sebastián eh, el cash flow de estos bonos compromete mucho a Argentina a partir del 2023-2024, que es justo cuando arranca potencialmente un gobierno nuevo. Ese gobierno lo vas a agarrar con un país todo roto y no va a tener dólares para pagar esos dólares, no los va a tener. Por lo tanto, de alguna u otra forma creo que va a haber que sentarse otra vez con Wall Street y volver a decirle lo mismo de siempre, pero ya es el cuento de la buena pipa multiplicado por tres o por cuatro. Si es un país que te pide reestructuración de cada cinco años, es... Es impresentable lo que estamos haciendo, pero bueno, nada, eso es tener bonos argentinos. Insisto, me lo saqué de encima en febrero el 19, no cuándo fue, febrero el 20, febrero el 20, eh, entre febrero y marzo, y agradezco haberlo hecho y haberme subido a, a un Norteamérica que se rompió por un ratito y volvió a recuperar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Tiene la capacidad de recuperar y a Argentina no le veo, aún con un shock político, está muy roto esto, va a haber que hacer un montón de cosas bien por mucho tiempo, y, y, y a mí me entra la duda si el argentino, Sebastián, va a tener la paciencia de bancar lo que hay que hacer. No lo bancaron antes, no, no veo ninguna razón para pensar que ahora lo van a hacer. Eh, punto. Por lo tanto, veo mucho júbilo de que esta vez los argentinos cambiaron y toda esta zaraza que escuché antes. Para mí es una zaraza, nada. Más. el argentino no cambió en nada. Por tanto, cuando venga el próximo a proponer corrección, lo vamos a llenar a piedrazos de nuevo, y vamos a votar de nuevo otro peronista que va a aparecer y te va a hablar en tercera persona de lo mal que estábamos, etc., y vamos a volver a votar a un viejo amor. Es pendular Argentina. Un país pendular no genera valor. Es, ya no. le pasó
1: a, a López Murphy cuando tenía que hacer el ajuste allá en tiempos este De, de la Rúa. Este, no, no. Bueno, la sociedad no lo aceptó. Y te digo más, me voy más atrás. Este, la convertibilidad... Eh, Digamos, los, los propios argentinos no quisimos en ese momento aceptar que había que salir de una manera quizás ordenada de esa convertibilidad tan estricta y bueno, eh, eh, terminamos como terminamos porque también digo los políticos son argentinos, no son extraterrestres son parte de, de, de la idiosincrasia nuestra y de, lo mismo, de la misma cultura, así que habrá que revisar también eso Te pregunto algo porque nos escucha gente de la CAME, de la CEM muchos empresarios, tanto en Buenos Aires como acá en el litoral y ellos están atrapados en pesos. Entonces, eh, bueno, tenemos fondos de money market hoy que están alrededor de casi 1.600 billones de pesos, ¿no? Todos los fondos de inversión es es más que una base monetaria, eh, y y muchos hasta son importadores, no pueden acceder al MUL, que, bueno, no les permiten importar, bueno, ya todo lo que sabes. Eh, ¿Y cómo estás viendo los bonos ser, que empiezan a ser los más demandados...? pero bueno, hay preocupación también a nivel crediticio. ¿Vos ves alguna preocupación en términos de bonos en pesos o eso después se termina licuando de alguna manera, la propia inflación termina licuando y en algún momento van a tener que hacer algún ajuste post-elecciones, ¿no?
0: A ver, mira, mi columna de cronista del lunes se va a llamar algo así como incertidumbre infinita. Todavía no tengo definido el título, pero va por ahí, ¿no? Y la voy a publicar a un día de las elecciones. Eh, un día después. Eh, ¿Entramos en un sendero de inflación infinita? ¿Alguna vez alguien va a tener que, que resolver el problema de esa bomba que tenés adentro? ¿Cómo se llaman ahora? ¿Lelix? De verdad te sí, pregunto. Sí. Ahora se llaman, ya dejé de operarlas hace muy... Se llaman Lelix. Bueno, y le vamos cambiando los nombres. Eh, sí, yo tenés una montaña fenomenal de peso, ¿no? Eh, eh, un, una licuación es un escenario que no tiene probabilidad cero. Lo que pasa es que tiene un montón de costos. Si vos vas por un escenario donde se te vaya al carajo el dólar, vas a tener pobreza al 80% en el país. Entonces creo que, bueno, no sé, insisto, Seba, si vos me preguntás cómo imaginar lo que viene, yo creo que hay tres escenarios, Seba, si me permitís a partir del lunes. Uno en donde el gobierno empieza a corregir. Y vos decís, bueno, vamos a tener un escenario de inflación alta, pero más o menos podés entregar el, el, el país en 2023... De alguna forma razonable Si es que existe Después tiene el otro Corrigen No corrigen No corrigen Bueno, si no corregís Tenés una alta chance De de, de que esto vuele por el aire Y el tercero es Mañatamos todo Todo mañatado Todo cepo, cepo, cepo Por dos largos años Y que la bomba Se la coma el que sigue Llegar a, a dos años En la Argentina psiquiátrica De hoy me parece Medio imposible Pero por ahí lo intentan por eso te digo que son tantas las avenidas que hay, Sebastián, que dedicar tiempo a imaginar lo que pueda venir, me parece es una pérdida de tiempo. Hay múltiples escenarios. En cualquier escenario que se escoja, el gobierno va a generar dolor, porque son todos escenarios de ajuste, y si no ajustás, la crisis empieza de, a devengar y también tenés dolor. Por lo tanto, el dolor existe sí o sí en mi empresa. No hay un escenario en donde lo puedas evitar. Si no ajustás la crisis te come y hay dolor, si ajustás, el ajuste te duele para mejorar después y si tratás de que nada de eso pase y mañatás todo, que por ahí es el escenario que se decide correr, son dos largos años, me parece que así no llegás. Necesitas un cambio de modelo urgente, en mi opinión. Pero insisto, ahí, nada te quiero, ahí te
1: quiero llevar para darle un mensaje lindo a la gente, ¿no? porque todo sí. esto es una, una realidad muy cruel, pero es una realidad. Ahora, si te pongo cerramos los ojos y de repente los abrimos y viene un gobierno mucho más liberal que dice, voy a a hacer el ajuste, señores, tenemos que hacer este ajuste y la sociedad lo avala. Te pongo en ese imaginario colectivo, porque un ajuste tiene sus consecuencias. Siempre alguien paga el pato, ¿no? Digo, nada es gratis, seguir así no es gratis. Ahora, en esa situación de que alguien haga un ajuste y con mucha credibilidad de Wall Street, que no fue lo que le pasó a Macri, ¿sí? Fue lo mejor que tuvimos, pero no fue lo que hizo él. Este, ¿Te imaginas una Argentina saliendo en poco tiempo si hubiese esa voluntad política súper imaginaria? Sí. ¿O estamos condenados?
0: No, 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 no. no Nadie está condenado. Si Japón pudo recuperar Hiroshima, por supuesto nosotros podemos. Eh, pero para eso, eh, a diferencia de lo que hizo Macri, que se equivocó, hay que sincerar cómo estamos. Hay que decirle a los argentinos, estamos así, flaco, no me pidas flan, pues no va a haber flan, por un rato largo no va a haber flan, con suerte va a haber polenta fría, para que después aparezca por ahí, no sé, un plato caliente de sopa. Ese es el sendero, Eh, los argentinos lo tienen que entender y para eso tiene que haber una sinceridad de parte de los políticos. No sé si estamos para eso, Seba, realmente, a ver, la historia me demostró que nunca estamos para eso. Por lo tanto, creo que el mundo nos va a mirar con mucha incredulidad esta vez. Porque, a ver, Flaquito, cuando la ven mal, volantean y van para el otro lado. Mirá cómo no fue por volantear hacia el otro lado. Macri se equivocó en mil cosas, sí. Pero fíjate lo que nos costó saltar de sendero hacia el otro lado. Sí, nos enojaba un dólar en 42, tenemos en 200 y subiendo. A ver, volanteras al sendero peor te deja peor que no hacerlo, y bueno, y ahora me vuelvo a plantear lo mismo, ahora volvemos a volantear, no ahora vamos hacia el otro lado de nuevo, lo cual ya es difícil de comprender. Bueno, una vez que volanteaste, ¿qué haces? ¿Vas a bancar la parada? Porque fíjate, en el 19 no lo bancaron a Macri, en el 21 tampoco lo bancan a Alberto, o sea, la gente que votó a Macri, una parte importante, no lo bancó en el 19. Una parte importante, la gente que votó a Alberto, tampoco lo está bancando ahora. Entonces digo, muchachos, cuando eligen un sendero, lo tenés que bancar por un par de años al sendero. Si de lo nunca llegás a Buen Puerto, somos pendulares y no creo que cambie nada eso. De hecho, bueno, nada, vas a leer mi nota del lunes en Cronista, que la tengo más o menos escrita, pero hablo un poco de estas cosas. Entonces me, me, me pregunto si va a haber un ganador, Seba, en la elección, el lunes. Cuando nos levantemos el lunes, yo me voy a preguntar: ¿ganó alguien acá?
1: Pareciera que no.
0: Y ahí voy. Eso es un poco hacia dónde voy, ¿no? Así, bueno, insisto. Eh, Bueno, creo que hablamos un poco de todo ¿no?
1: Totalmente, ¿cómo te puede contactar Aquel que quiere seguirte Además de que leen tus notas y demás Pero para poder inscribirse en tu tu webinar
0: Dale, en mi servicio de suscripción Mándenme un mail a esta dirección Y yo les paso los costos GF, G de Germán, F de Fermo Arroba, Germanfermo.com Dominio propio, espectacular Dominio propio Sí. GF arroba, Germanfermo.com Y ahí me encuentran y te igual, siguen no en insisto. Twitter
1: también, que tenés gran cantidad de seguidores.
0: ¿Cómo es tu Twitter? Eh, Twitter, ¿cómo es mi Twitter? Mi Twitter es, creo que es Gefermo mi Twitter. ¿Cuál, ese, cuál es? ¿El ese, es de, ese es de
1: alguien muy grosso que no sepa su propio. El otro día me pasó con alguien también, que lo, lo agarré medio dormido. ¿A quién fue? A Gustavo Nefa, creo que lo agarré medio dormido. Gfermo, Porque yo ver, te tengo si como es. Sherman.
0: Pero... Sí, el Sherman es el título, pero... Claro,
1: tal cual, tal cual. Gefermo, es Ahí
0: está. Gefermo por Twitter... Eh, estoy tuiteando menos, es muy, es muy histérica esa red Me cansó un poco Súper, me...
1: pero bueno, tenemos los que lo que nos gusta seguirte Es, es, es también divertida y, y uno se entera muy rápido por ahí, ¿no? Sí, eh, eso es todo. cierto,
0: también estoy en LinkedIn ¿no? Lo más profundo lo estoy posteando en LinkedIn, Sebastián Ahí me ubican como German Fermo, mu- Mucho análisis eh, profundo lo estoy metiendo por LinkedIn Porque Twitter es otra cosa, ¿no? Y bueno, y mis columnas de los lunes en Cronista Que, bueno, las... Las pongo todos los días, todos los lunes Se convirtió en una costumbre muy linda Esa, escribir las notas Eh, Hace hace mucho tiempo Sí, me voy a preguntar eso, ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Esa es la pregunta que me hago el lunes Y no esperen respuesta, porque no va a haber respuesta A esa pregunta el lunes Así que bueno, insisto El grupo que armamos es muy intenso Estamos todo el día enchufados de luna a domingo Discutiendo desde Argentina hasta criptomonedas Así que el que se quiera sumar eh, no solamente es especulación, esto le sirve también, yo tengo muchos empresarios en el grupo, gente que dice, mira, yo no voy a especular día a día como hacen algunos del grupo, pero me sirve conocer todo lo que pasa en el mundo para, para tomar decisiones mías, gente del campo, del agro también hay, o sea, lo que pasa en las tasas de interés mundiales le pega a todo, Sebastián, entonces mucha gente que tenga que tomar decisiones, creo que el servicio le, 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 les ha venido muy bien ese hace más de tres años que lo tengo.
1: Bien, bien, acá estamos, nos escucha siempre, como te dije, gente de la SEM, le mandamos un saludo a, a todos ellos que saben bien quiénes son, así que ya saben, pueden a través de Germán, siempre nos preguntan en la radio o en mi profesión, que soy agente productor, siempre dónde puedo formarme, dónde puedo entender, dónde puedo... Y no hay nada mejor, lo dijo Suchovic el otro día en el programa este, no hay nada mejor que abrir la comitente y empezar a operar y hablar con alguien que la tenga clara. ¿Quieren hablar con alguien que la tenga clara? Está aquí adelante nuestro el señor. Germán Fermo, de quién mejor para poder suscribirse y verdaderamente vale la pena, eh, así que contáctenlo, ya lo dijo el mail es eh, gf no GF-fermo. gf
0: arroba gf arroba germánfermo.com
1: espectacular, Germán, te agradecemos el tiempo, como siempre estamos en pleno horario de mercado, te dijimos que esto sale grabado sale mañana a la mañana por Radio Show Overa en sentido económico, así que muchas gracias por, por pasar por acá
0: un ratito con nosotros Amigo querido, sos un gran amigo, te mando un gran abrazo, saludos a tu familia, te quiero mucho, y al gato que es un crack tenístico, así que son grandes amigos ustedes, los quiero mucho a todos. Ustedes que son que dos grandes. Pronto.
1: pronto nos Bye. vemos, hermano, un abrazo grande. Chau querido, abrazo. Chau, abrazo. Chau. Chau.